0: Dzień dobry, witam was drodzy słuchacze na podcaście Bezpieczne RPG, podcaście, w którym rozmawiamy o RPG w bezpiecznych warunkach. Dzisiaj moim gościem będzie pan Mateusz, z gospodu RPG, bądź też ewentualnie dla tych, którzy są nie RPGowi w ogry.
1: Tak, z podcastu Koszmarne Horrory, TV tak. Filmy, tak, 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 no jakby człowiek, czasu.pl. Więc bardzo się cieszę, że
0: dzisiaj go znalazłeś dla mnie, że Ci go wyrwałem trochę i słuchajcie, drodzy widzowie, zanim zaczniemy rozmawiać z Mateuszem, ja chciałbym Wam przypomnieć, że możecie zadawać pytania na czacie i na pewno na najciekawsze odpowiemy. Nie, Mateuszu, nie musisz tego sprawdzać ty, ja będę sam to monitorował.
1: Wiesz co, Ja, ja jestem kontrol freakiem, jak każdy skazany na perpegowanie mistrz gry i tak dalej, wiesz. Muszę, muszę po prostu. <coughs> Oczywiście to nie jest prawda, ale.
0: Ja rozumiem, spokojnie, nie ma problemu. No. Dobra. To co, zaczynamy?
1: Jasne, śmiało. E,
0: ok, no to Mateuszu, dzień dobry jeszcze raz. I... Jako, że ja Cię znam bardzo dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. Eee, natomiast... <śmiech> <śmiech> Chciałbyś.
2: <śmiech> no.
0: Eee, tak, eee, natomiast eee, moi widzowie niekoniecznie, eee, albo ewentualnie pobieżnie, albo znają Cię na przykład właśnie z tych wszystkich innych miejsc, tylko nie z RPG, więc powiedz nam trochę o sobie w RPG. Jak długo grałeś w RPG? Jakie są Twoje ulubione systemy? I trochę o Twojej twórczości RPGowej slash, mam mamy tutaj, gospodę, tak?
1: No to zacznijmy od tej twórczości RPGowej i w ogóle funkcjonowania w świecie RPGowym. Zacząłem grać w podstawówce, więc relatywnie jak pewnie wiele osób, zwłaszcza z okolic tych roczników, wszystko zaczęło się od sławetnej i wielu osobom znanej gry Baldur's Gate, bo oto kiedyś czekając na mojego kolegę Inny kolega odpalił mi Baldur's Gate 1 i zobaczyłem tworzenie postaci, a ja zawsze miałem fioła na punkcie tworzenia postaci, więc jak zobaczyłem, że tyle rzeczy da się zrobić, no to na Boga ja muszę mieć tę grę. Okazało się, że mają Michał, poszedłem do Michała, Michał powiedział, że to jest w ogóle na 50 tysiącach płyt, ja Ci tego nie pożyczę. Wiadomo tamte czasy, więc jak przyniesiesz mi Werbatimkę, to coś tam mój ojciec poklika i będziesz miał. Nie jestem z tego dumny, bardzo szybko nadrobiłem posiadanie Baldur's Gate'a. No i po jakimś czasie dowiedziałem się, że to ma materiał źródłowy, w sensie nie jest to gra bez jakiegokolwiek zaplecza i nawet się okazało, że grałem w inne gry z tego świata, tylko nie byłem tego świadom, także cudownie, wspaniale, tylko jak to teraz dostać, sławetna księgarnia Isa wysyłała najdziwniejsze możliwe pakunki i tak oto zamówiłem swoje pierwsze to było gra przygodowa która przyszła w ogóle w pudełku po pizzy i moja mama stwierdziła oho, no, no to cię znowu naciągnęli w internecie no to cudownie, cudownie ale faktycznie był tam e, mój ukochany Dungeons and Dragons po czym dowiedziałem się, że w rodzinnym mieście Mielcu istnieje klub fantastyki i w klubie fantastyki skupiali się z jakiegoś powodu o wiele bardziej na grach bitewnych. Te wszystkie Warhammery, nie Warhammery. zrozumiałe było dużo miejsca pod Odekiem w piwnicy, więc było jak biegać wokół stołu. No i była taka smutna półeczka z RPGami i na tej smutnej półeczce był taki już zmurszały, obrośnięty, gl, yy, jakimś spleśniałym materiałem podręcznik do Cyberpunka 2020, I tutaj się zaczęła długa, długa przerwa polegająca na poznawaniu systemu, na właściwie takiej mozolnej próbie znalezienia kogokolwiek, kto by z tobą chciał w to zagrać. No i zdarzały się jakieś takie drobne podrygi na zasadzie Ej Daniel weź chodź, no dobra ale strasznie wieje to ci to wszystko wyrozwala Dobra to zagrajmy na klatce I bardzo możliwe, że jedna z pierwszych sesji jakiekolwiek w życiu były ogrywane Były właśnie na klatce schodowej u mnie w bloku No i tak jakoś to się zaczęło toczyć Potem jak chyba każdy rpg miałem dłuższą przerwę I tak sobie wróciłem A potem się okazało, że można to nagrywać już w sensowny sposób i tak tak wyszło. A z nagrywaniem takim stricte w tej formie już gospodowej, no to wcześniejsze podrygi były takie, że jeszcze na moim Siemensie M55 odpalałem dyktafon podczas grania w sesję, żeby pamiętać. I zawsze gdzieś była jakaś taka potrzeba dokumentowania tego, żeby można było do tego wrócić. I w momencie, kiedy zaraziłem znajomych, z którymi teraz prowadzę gospodę, czyli Anitę, Kamila, Olka, Wojtka i graliśmy sobie po prostu u mnie przy stole, no to też gdzieś była taka potrzeba, ej, a pamiętasz co tam było, ej, a pamiętasz co się wydarzyło w tej i w tej sytuacji, wiadomo jak to z RPGami i grami wyobraźni, Ktoś pamiętał zupełnie inaczej, ktoś inaczej sobie to wyobraził, co jest też pięknem tej, tego hobby, tej rozrywki, ale nie mieliśmy namacalnego materiału źródłowego. No i gospoda jest trochę przedłużeniem tej myśli po prostu dokumentowania tego, w co gramy. No i to tak w dużym skrócie, ale pewnie i tak to brzmiało, jakbym gadał od godziny, więc. E... Voilà. Tak, i pominąłeś bardzo ważną część naszego pytania. Otóż, jaki jest Twój ulubiony system? Bądź systemy. Bardziej bym szedł w systemy, to znaczy tutaj mamy tak. Z uwagi na to, że OG systemem dla mnie jest D&D, no to gdzieś tam to D&D będę kochał przez lore i przez to, że to jest też w ogóle śmieszne, że byłem święcie przekonany, że pierwszy Baldur's Gate to jest w ogóle gra na miesiące i ja chyba całą czwartą klasę podstawówki to przechodziłem, a zdarzyło mi się przez święta odpalić następnego dnia już tam z sarewokiem się tłukłem. Więc no to chyba nie była aż tak spuchnięta gra, albo ja po prostu grałem w jednym FPS-ie na godzinę. Możliwe. Także D&D, absolutnie miłość od pierwszego wejrzenia. Cyberpunk przez świat i stylistykę, którą kocham, zarówno 2020 Red jest taki trochę dla mnie zbyt pocieszny, w sensie jest mało tej takiej zadumy i zadęcia smutnego transhumanizmu, ale i tak go uwielbiam i no Zew, bo jest prosty. Zew jest prosty i nie przeszkadza w roleplayowaniu. Hmm, to jest, że mogłabym podyskutować
0: o wiele dłużej, ale chyba nie będę się wchodził w, w, w polemikę, czy zeb jest prosty i nie przeszkadza po rozpojowaniu ale to, to, tak mówię, whatever e, natomiast, natomiast wracając na chwilę do tego Baldura bo to jest takie zabawne e, bo ja też jak grałem pierwszy raz w Baldura też uważałem, że to jest gra, której kurwa wdwało mi się spędziłem przy niej naprawdę masę godzin i naprawdę masę czasu a teraz faktycznie przechodzę ją, jak się
1: pospieszę, to w kilka godzin, nie? Mm-hmm. Bo i można Są... zrobić śmiało tutaj speedrun śmiało, jeżeli jeszcze doskonale wiemy jakie mechaniki za tym siedzą bo jednak to jest no w jakimś tam stopniu nasze poletko no to skonstruowanie postaci i całej drużyny jeżeli nie kierujesz się sympatią do tam łowcy, który kocha chomiki krzyczenie no. i, tak dalej, i tak dalej i z jakiegoś powodu ludzi, którzy mają notorycznie rosyjskie akcenty, bo mówię tutaj mm-hmm. o i Moen, i o Denachier, która no, znika po jedynce, ale i Moen traci ten akcent w dwójce. No jeżeli sobie to dobrze skompletujemy, to naprawdę nie jest przygoda na całą klasę podstawówki.
0: E, tak, zwłaszcza, że ja w ogóle tak przyglądam. Właśnie spojrzałem na speedrun.com Speedrun Baldur's Gate 1 w wersji Enhanced Edition, to jest 16 minut.
1: No. <śmiech> Biegniesz po pancerz Zankega, nawet Tam, nie. na tej wiosce. Nawet nie. E, zgarniasz pierścionek i lecisz?
0: Nie? E, potrzebujesz
1: różdek. Okej, okay. no, tak. no tak.
0: I grasz konkretną, specjalną klasą. E, właśnie w Enhanced Edition jest parę rzeczy, które pozwalają ci zagrać trochę bardziej efektywnie, bo są podklasy, których nie było normalnie w, w jedynce, prawda? Ale... Faktycznie, dopiero w
1: dwójce <grym> pojawiły się podklasy. E, tak. Paladin, kawaler. Zawsze. tak, ale skoro już wiemy mniej więcej jak to wyglądało w sumie RPG
0: i powiedz ile temu powstała gospoda
1: Oj, gospoda ma w sumie można by powiedzieć dwie daty to znaczy, pierwsza data to jest założenie gospody z moim znajomym Łukaszem potem jest schizma przerwa kwaz covidowa, a potem mamy rozpoczęcie tej obecnej gospody w obecnym stanie z obecnymi ludźmi. A oczywiście tam jakieś małe e, roszady były, natomiast mhm. jest to dziesiąty, dziesiąty, teraz który to był rok? Wiesz co, najłatwiej eee. byłoby mi sprawdzić w na Twitterze, bo to wrzucałem. Albo ale, na ale YouTube jak ja kiedy wrzucał. założyłeś konto. Nie, nie, nie. To, to, to by było przekłamane akurat. To już by było przekłamane. Momencik, teraz muszę się przeskrolować przez wszystkie mm-hmm. zdjęcia mojego kota. Inne zdjęcia z cyberpunka. No żyszka na... e, w stroju Mario.
0: Na, na, na... YouTube pisze, że data założenia gospoda RPG to jest 2019. czwarty, proszę. Okej,
1: okay, no to to jest samego kanału, mhm. natomiast my się, można powiedzieć, reaktywowaliśmy. Matko, ile ja tego wrzucam, ja myślałem, że Twittera nie używam w ogóle. A. No i co, no i to taki cwany byłeś i teraz sobie tak scrollujesz, scrollujesz. Wiem, że dziesiąty dziesiąty było na początku, ale co dalej? Ech, powiedzmy 3 lata temu. Ok, no. Y- tak, dobrze mówię, 2020, dziesiąty dziesiąty. Tak. tak. Wtedy nawet... pojawiły się sesje z ZEWU, z Kacprem Pitalą, Julką Sobieską i Jordanem Dębowskim.
0: Jakby ktoś nie wiedział, są to byli, a bądź obecni pracownicy TV Gry.
1: Tak jest. To, tam też były roszady. Tak.
0: W- w- wtedy, no. wtedy te osoby wszystkie były pracownikami TV Gry, teraz jest tylko Jordan już jest pracownikiem TV Gry, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. Dobra, Pozdrawiam kolkanik. Jordan. Na, nie, nie wiem, czy oglądasz pewnie nie, ale pewnie. miłego urlopu. No. Uuu, na pewno nie ogląda.
0: Jordan mm. nie jest aż tak bardzo RPGowy, żeby na takie rzeczy materiały trafiał.
1: Nie, aczkolwiek jest jedną z tych osób, które um, uświadomiły mi, że w Wampira Maskaradę da się nawet skutecznie grać w Krakowie. W sensie z settingiem krakowskim. <laughs>
0: Eee, Kraków, Boże jasny. To był ten, nawet kiedyś dawno temu były larpy Kraków
1: by Night, więc... Oj tak, przecież larpy były nawet organizowane chyba w Rylie, czyli knajpie, z którą byliśmy bardzo mocno związani. Głównie przez to, że jak wybuchł COVID, to nie mieliśmy, oni nie mieli za bardzo komu podawać piwa, a my nie, nie mieliśmy za bardzo, po pierwsze, gdzie kupować piwa oraz gdzie grać. No i tak się złożyło, że z Mateuszem i Anią, czyli właścicielami, których też pozdrawiam, dogadaliśmy się na tyle, że gdzieś te soboty i niedzielę wpakowywaliśmy się ze sprzętem, rozstawialiśmy się, zapominaliśmy jak się w ogóle używa sprzętu elektronicznego, bo mieliśmy tyle problemów technicznych. O Jezu, okrutnie źle. I sabotujące nas softboxy, które powodowały sprzężenia w mikrofonach. Tam się wszystko działo. No ale generalnie kawał przygody, jeśli chodzi o to. I tam na pewno były też jakieś larpy.
0: Tak, ale to jest jeszcze już na, na, bardziej nowo- współczesna era, ja mówię raczej o takiej zamieszkłej erze, kiedy ty byłeś raczej w Mielcu niż w Krakowie i wtedy faktycznie w Krakowie działy się takie rzeczy jak właśnie LARP, yy, larpy y, vampire czy może Kraków by Night i co ważne, to są czasy, kiedy larpowcy i RP-owcy to byli praktycznie te same osoby. Dzisiaj te środowiska już nie przenikają tak bardzo, a wtedy to były te, to były te same środowiska. Więc... Yy,
1: Czasy, w których ja byłem w Mielcu, ale w Krakowie bywałem albo na wagary, albo na zakupy. To jest moje ulubione. Jechało się chyba, poczekaj, trzy godziny takim siermiężnym autobusem. I najlepiej było usiąść z tyłu, bo można było się przekimać. Cudowne czasy. Nie wróciłbym do nich nigdy.
0: Wierzę, wierzę. Right, dobra. To co było takim punktem zapalnym, żeby stworzyć tą gospodę, żeby zacząć nagrywać, żeby zacząć to publikować. Bo sam mówiłeś, był ten dyktafon, którym sobie sprawdzałeś, tak? Ale w sumie co, co powodowało, że ej, a może zaczniemy to wpuszczać w YouTuby? Tam, tam to indziej. troszkę
1: się właśnie łączy z tym, co mówiłem a propos dokumentowania sesji. To hmm. znaczy, o ile fajnie by to było mieć po prostu dla siebie, spoko, tylko to wiązało się z pożyczaniem niektórych elementów sprzętu, niektóre trzeba było kupić, żeby to nie był po prostu jeden wielki szum i tak dalej, a ustawianie jednego Blue Yeti No prawdopodobnie zakończyłoby się albo zalaniem go, albo nie wiem, ktoś przez pomyłkę by go ugryzł. Różne rzeczy się dzieją na sesjach, ktoś by uderzył, tym bardziej, że przykładowo Kamil i Olek ode mnie z ekipy gospodowej słyną z pantomimy i podczas pierwszej sesji z wstali i udając, że otwierają lodówkę, otwierali szafy u mnie w pokoju. Takie rzeczy się działy. Także jakby nie ryzykując, to jest jedna rzecz. A druga... No ja miałem już jakieś doświadczenie z mm, pracą przed kamerą, robieniem rzeczy na YouTube'a, e, co wiąże się z moim prywatnym kanałem, który miałem od 2012, z dołączeniem do TV Gry, które no, jakby też na tę stronę bardziej komercyjno, mainstreamową mm-hmm. mnie skierowało. E, no i dlaczego by tego nie wykorzystać, dlaczego by tego nie przekuć w coś, co... Inni mogą zobaczyć, a my się też rozwiniemy przy okazji, bo to nagrywanie nie jest tylko i wyłącznie pamiątką. To znaczy mm, pewnie z jednej strony to, że mamy widownię, która nas i to jest w ogóle przecudowne, wpływa na to, że myślisz, o poprzeczka jest coraz wyżej, musimy jeszcze więcej, jeszcze mocniej, ale słyszymy się, obywamy się z kamerą i no, to jest takie, coachingowa uwaga, samorozwojowe. <laughs> eee,
0: bardzo, bardzo nie lubię tego słowa. Aczkolwiek zgadzam się z tym absolutnie. To jest najgorsze.
1: Bo no, to jest, wiesz, to jest ten smutek, kiedy czegoś nienawidzisz, ale to coś ma rację. I to jest takie. Hmm.
2: Ja no, myślę, że no, no, kwestia miszczy.
0: wynika tutaj trochę inaczej, bo co innego, jak jest samorozwój, o którym ktoś ci mówi, że powinien i że musisz, że, że to twoje życie będzie lepsze i tak dalej, a co innego z samorozwojem, do który wychodzi ci przypadkowo i sam z siebie, tak?
1: Mhm. No, naturalność kontra wielkie, opasłe to pełne porad, jak y, zmienić swoje życie, stając o 6.30 zamiast o 10., najwyraźniej eee... to działa no. jest popyt, jest podaż gdyby to nie działało albo nie sprzedawało się to ludzie by tego nie produkowali nie?
0: no dokładnie tak, aczkolwiek tak ja, ja generalnie jestem jednym z tych którzy bardzo lubi fanpage że coaching musi zostać zalegalizowany nie?
1: Hmm? No, byłoby ciekawiej znaczy może nie ciekawiej ale spokojniej w wielu aspektach Tutaj bardzo ładnie skomentowała że cię
0: Enigma. No jedno, samo rozwój a drugie to jak ktoś ci mówi, jak masz się rozwijać. To jest to, że coachingowy samorozwój tak naprawdę nie jest samorozwojem, bo ktoś ci mówił, jak ten rozwój powinien nastąpić, czyli przestał być samorozwojem.
1: Mm, ale bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy trafiłeś ostatnio na jakiegoś kolesia, który bawi się w polskiego Andrew Tata i powiedział, czy ty się właśnie masturbujesz? Przestań to robić. Zrób 20 pompek. Załóż firmę. <laughs> Jaki w ogóle przeskok. O, o, wiesz co, idę sobie zalać herbatę, założę jakąś firmę, może po drodze, co? No, 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 spoko. Tam tylko zadzwonię do swojego... Ale n- n- mamy
0: polskich Andrew Tate, to jest na przykład ten, Jakub Czarodziej, tak?
1: To by tłumaczyło, <śmiech> dlaczego nie przepadam za tą klasą postaci, wiesz? Ja, fajnie by było, jak wiesz to bo jest taki e, wysokopoziomowy czar Wish w D&D. To ja mam tak. takie marzenie, żeby on po prostu zamknął mordę. <grym> e, jeszcze jest drugi dziki trener, tak? Tak, ale to jego się z kolei nie da słuchać, bo decybele cię walą po uszach, to jest Sonic Boom notoryczny. E, no i Nie wzięło się znikąd hasło, nie wiem, co ci odpowiedzieć, bo jeszcze dziki trener się nie wypowiedział. (śmiech) Fajnie, no jakby znowu, jest popyt, jest podaż. Ja im nie zabronię tego? Czy mnie denerwują? Ogólnie jako zjawisko tak. Czy powiedziałbym, o, nie możecie tego robić? No nie. Dlaczego? Dlaczego mam wam zabierać to, co robicie? Róbcie sobie, co chcecie, póki nie krzywdzicie innych. No i tu
0: się już pojawiają, czytajcie problemy, ale dobra, to jest dziwnie, zeszliśmy w, w ten temat, a przyszliśmy tutaj porozmawiać wszystkim o lpg hmm. Więc już. Hmm. Pytanie, które są się k- kolejne samo z siebie dla mnie oczywiście, czyli w ogóle nie pr- przechodzimy bardzo prostym segwayem do tego. Hmm. Słuchaj, czym kierujecie się na gospodzie? Hmm. Wybierając, co chcecie nagrać. To co tutaj jest takim punktem najważniejszym?
1: Wiesz co, no zależy kto zapłaci, nie? Tak naprawdę. Nie, a serio to, korzystając z tego, że nasze korzenie to jest dosłownie siedzimy przy stole w mieszkaniu mojej mamy, moja mama gdzieś tam się kręci i słucha jak debile gadają do siebie o jakichś karabinach, molochach i innych dziwnych stworzeniach. Jednocześnie Oleg wykrzykuje, że no ta wiedźma to na pewno pobiegła do sadu, bo pisała w swoim dzienniku o sadzie. To jak mamy ochotę w coś zagrać, to gramy. E, mm-hmm. Ostatnio i tutaj może zrobię ma- mini spoiler tego, co się pojawi na gospodzie. Stwierdziliśmy kolektywnie, dlaczego my nigdy nie mieliśmy jakiejś takiej konkretniejszej sesji na Dzikim Zachodzie? Ej, no to może zróbmy sesję na Dzikim Zachodzie. No i Trzeba było zrobić sesję na Dzikim Zachodzie. To jest tak samo jak z tym cudownym systemem RPG od Marvela. Byłem w sklepie z komiksami Atom Comics, zobaczyłem, że jest, wziąłem i wracając ze sklepu do mieszkania wówczas niedaleko Galerii Krakowskiej no po prostu napisałem ej, patrzcie co mam, może byśmy zagrali. Dobra, dwie godziny później już każdy mi podsyłał pomysł na postać. No i to jest jedna rzecz i jasne, no zdarzają się jakieś sesje sponsorowane, zdarzają się systemy, które jakoś mniej lub bardziej są promowane, ale to nigdy nie wynika z takiego przymusu na zasadzie o, poczekaj, oni dają trzystówki, no to chyba musimy zagrać w tego Konana. Akurat tutaj taki przykład z czapy, bo nie wzięliśmy żadnych pieniędzy za Konana, po prostu chcieliśmy zagrać w Konana.
0: Mhm. Czyli, prościej mówiąc, materiały sponsorowane to niezbyt często, tak?
1: Mogę ci wyliczyć, ile się pojawiło materiałów sponsorowanych. Dokładnie. Mieliśmy z Rebelem współpracę przy Everdel. E, mhm. Mieliśmy, jeśli chodzi o sesję, czy cokolwiek jeszcze było... Wydaje tak. mi się, że. Był,
0: y, boże, ten nowy, dedykowany gra wideo, do której zrobiliście strefę A, tak, faktycznie. To już,
1: mu- to już mówimy o tym y, większym projekcie y, Dungeons mm. and Dragons, Dark Alliance. Tak, współpracowaliśmy, zapomniałem współpracowaliśmy wówczas z. Y, y, I teraz, żebym pamiętał, jak oni się wcześniej nazywali, teraz jest Playon. Generalnie oni się y, przebranżowili, z wydawcą chcieli. Mm. Fajnie wyszło, bo był duży budżet i można było duże rzeczy robić. Duży, nie mówię, że wow, 20 tysięcy po prostu poleciało w naszą stronę, a my pojechaliśmy do Ciechocinka na festiwal jazzu i świetnie się bawiliśmy. To była kasa, która pozwalała na nieco większą zabawę formą. I że przy okazji skorzystaliśmy na tym, no taka robota.
0: Ej, Jak ktoś ma pretensje, że z materiału Sponsorowanego zarobiłeś pieniądze to No to już nie
1: są te czasy Czasy. Kiedyś się mówiło O, sprzedałeś się Sprzedałeś się i tak dalej Ja tutaj zawsze cytuję Rapera, którego uwielbiałem jak byłem młodszy Jacka Granieckiego Mianowicie jak się sprzedawać to za dobre pieniądze
0: Ja powiem to w ten sposób Jak ktoś się sprzedał I zarobił pieniądze na tym RPG To bardzo kurwa dobrze im się należy Koro jest w stanie to no. zrobić. Tak,
1: Oczywiście, że tak. I to jest y, nawet nie kwestia zastrzeżenia, tylko nawet bardziej nobilitacja. Osoby, które na tym regularnie zarabiają, no coś musiały zrobić dobrze. Albo no strzelić się, albo zrobić, y, nie wiem, no jakoś sobie zaskarbić tę y, opinię publiczną, czy tam grono widzów. Mm. No i chwała im za to. Dokładnie. wiesz... Y, so, czy ty, czy ja chcielibyśmy żyć z RPGów? Pewnie w jakimś stopniu tak, o ile nie po prostu tak. Mm-hmm. No tylko no to nie jest tak, że to jest nieskończone źródełko, z którego każdy będzie pił dosyta. Dokładnie tak.
0: Tu trzeba zwrócić uwagę, że u ciebie jest to też trochę inna sytuacja, bo gospodarz składa się w tym momencie ilu? Pięciu osób? Czterech? Tak.
1: Nie, poczekaj, no sześciu, bo mamy sześciu? jeszcze Olka. Tak, tak, tak.
0: Tak, czy znaczy macie i nie macie. Z drugiej strony nie wiem, jak wygląda teraz jego obecna rola, więc nie powiem. Widziałem ale materiał, Olek...
2: ale... Mhm.
1: Oleg no. pozostaje dalej członkiem gospody. Olek wspiera nas w kwestiach graficznych, w kwestiach mhm. oprawy i tak dalej. Zgodnie z tym materiałem wraca w drugim sezonie D&D, który no, gotuje się cały czas i to jest chyba pierwsza kampania, do której aż tak bardzo się przygotowuje w życiu. Uh-huh. I, i, i no mam nadzieję, że to nie jest tak, że tylko w D&D się pojawi ale no to po raz kolejny to jest decyzja Olka, ja się z nią mogę zgadzać, nie zgadzać, ale ją szanuję
0: więc ja, no wiesz, no też każdy ma inne podejście ja wiem, że uważasz. oczywiście Ekipie część osób mogłaby chcieć faktycznie zacząć na tym żyć i zarabiać. Część by. Mm. Zresztą to nawet było na pronie, jak było z wami spotkanie. Tak było takie pytanie. I wtedy była was tam czwórka, tak? I połowa odpowiedziała mm. tak, połowa nie. No I to w końcu tak no. dla, dla części z was to jest po prostu w hobby i fajna zabawa, dla części z was to jest coś, co mogłoby, tylko że z drugą strony to jest to. Ty mieszkasz w Krakowie, tak? Pozostali mieszkają hmm. gdzieś tam dalej, w innych miejscowościach. W Mielcu hmm. okej. Okay. Nawet w innych krajach. Tak, to też słyszałem. To, to już w ogóle robi kolejną rolę. Ale właśnie w Mielcu na przykład nie. W Mielcu ok, Te 3000 złotych w Mielcu dla jednej osoby może by starczyły.
1: Może, ale no właśnie. Przy okazji, trzeba byłoby jednak coś dorabiać. I no nie wiem, freelancer, grafik, który jeszcze w międzyczasie będzie robił jakieś zlecenia, prawdopodobnie byłoby ok. No ale dla pięciu, sześciu osób utrzymanie tego z Patronite'a na polskich warunkach, no to musielibyśmy prawdopodobnie po prostu podpiąć się tak, wiesz, lewym kablem do yy, Michała Bańki i, i tam mu podkradać pieniądze regularnie. Yy, nie stać nas na hakerów, tyle powiem
0: słuchaj, eee, nie wiem ciężko wyjść. wiem, że tak naprawdę jeśli chodzi o osoby które faktycznie utrzymują się bezpośrednio z RPG to są w momencie dwie, jest to Michał Bańka i Karszmasz, tak? nie mm-hmm. przypominam sobie, okay. że była trzecia ekipa, która się utrzymuje jest owszem z Palmy to, które zarabia dość dużo na YouTubie znaczy na Patronite, ale znowu mm-hmm. tutaj mamy do czynienia z ekipą i prawdopodobnie podziałem pieniędzy Prawdopodobnie
1: osób. tak, plus są to dalej Twórcy internetowi Nie wiem jaki jest obecny skład, wiem, że na pewno jest Opydo, na mm. pewno jest Mruwa i Oskar Nie wiem czy, kto tam jeszcze jest Natomiast mm. no mruwa, mimo tego Że wrzuca materiał Jeden na prawdopodobnie Siedem zaćmień słońca No to dalej, dalej Go klasyfikuje jako Tego nerda, który robi materiały Do internetu i bywa na festiwalach mm.
0: Tak, zresztą no. Bruwa generalnie w komiksowym światku uchodzi za takiego człowieka legendę trochę, nie? O, no absolutnie,
1: wszystko. ja kocham tego człowieka. Jeśli chodzi o jakiekolwiek moje znajomości właśnie z tego etapu komiksowego, który u mnie też był dość prominentny i na przykład otworzył mi w ogóle te wszystkie festiwalowe wyjazdy w życiu, no to ze wszystkich twórców internetowych Mruwa był chyba najmilszą osobą, jaką w życiu poznałem. Oczywiście mówię o twórcach, a nie na przykład o rysownikach, bo jeśli chodzi o rysowników, to zdecydowanie Rafał Szłapa jest człowiekiem, który skrada serce każdego. No ale tak podsumowując, wujku Mruwo, pozdrawiam.
0: Tak. Tutaj na czacie padło pytanie, czy termos. Termos z jednej strony tak, a z drugiej strony termos jest znany bardziej swojej działalności poza-RPG-owej, mm-hmm. bo RPG-owcy mogą e... sobie nie zdawać sprawy.
1: E, więc... A to jest właśnie ciekawe. To, mm-hmm. jest, to jest przeurocze, że... No wiesz, jakby na przykład Cezary Pazura otworzył... O oh, matko! Jakby Cezary Pazura otworzył kanał rp to prawdopodobnie wszyscy by mówili, o, to ten aktor. Natomiast tutaj, mimo tego, że termos jest aktorem, jest e, kabareciarzem i stand mhm. e, no to jakby ta część bardzo mocno przysłoniła e, część, z której był długo, długo znany. I termosa też pozdrawiam, bo to jest niesamowicie konkretny człowiek. Tak, e, więc termos... Y...
0: On teraz się całkiem poświęcił RPG, mówi Termos, yy, tutaj przy tym na czacie. Szymon mówiąc, ciężko mi stwierdzić, nie oglądam jego kanału, więc nie, nie wiem dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że jest to nie do końca prawda. Owszem, na pewno jest to duży element jego życia obecnie, ale wydaje mi się, że nie jest to do końca prawda, bo wydaje mi się, że jakieś tam stand-upy bądź, boże, teatr impro, on dalej w nich występuje, dalej się w nich pojawia. No właśnie, tutaj jest możliwe, tego nie wiem. E, I się pisze, że termos przecież nadal hmm. jeździ po impro. No i właśnie to jest to. Jeździ no. po impro. Nie mam tutaj na myśli, że wyzywa impro. O
1: <grym> e... Tak. E, dzień dobry. W dzisiejszej sesji kultu. Zacznijmy od krótkiego pojazdu po polskiej scenie improwizacji. <grym> cudownie. Dzisiaj zimowy pojazd. Ty śniesz na kurwo. <grym> mhm. Cudownie, a to swoją drogą. Abelard Giza ostatnio robił jakiś taki przeuroczy fikołek chyba na Twitterze, że kogoś nazwał bardzo zmiękczoną formą, a na drugi dzień napisał, przepraszam, byłem nietrzeźwy i napisał poprawną wersję, taką hard z przekleństwami. O to mi chodziło. Także... No. Tak, generalnie
0: tutaj ciężko jest stwierdzić tak naprawdę w przypadku termosa, ile z, tego, z tych osób, które tam są faktycznie są z powodu RPG, a ile z tego, że znają termosa i chciały go wesprzeć. Możliwe. Co mhm. nie zmienia faktu, chwała mu. Tak, tak, jak najbardziej. Chwała, Termos się bardzo mocno udziela faktycznie. I, i tu jest kolejna sprawa, czy 4200, yy, czytam teraz z jego Patronite'a, to jest kwota, za którą się można utrzymać w dużym mieście. Z tego, co że Termos mieszka w dużym mieście. Yy, śmiem wątpić.
1: Można, ale czy wypada?
0: <laughs> nie no, wiesz, bardziej kwestia tego, nie wiem, jeśli mieszka w...
1: On mała mieszka w Trójmieście, nie? Szczerze, nie mam bladego pojęcia, jedyne informacje poza rpg owe jakie o nim posiadam, to hmm. ma psa, bo nagrywał hmm. materiał dla mnie na spacerze z psem.
0: E, tak, pamiętam. Byłem w tym materiale.
1: Tak jest. Ty nie nagrywałeś ze spaceru z psem.
0: Nie, nie byłem ze spaceru z psem, ponieważ nie mam psa. Nagrywałem z pokoju, ale innego niż teraz.
1: Tak, tak, tak. No to wiesz, jakby spotykamy się w zupełnie innych pomieszczeniach. Ty jesteś w udawanym mieście w innym kraju. Ja jestem w dzielnicy, która dopiero dorobi się tramwaju, więc... (śmiech) Przynajmniej macie tramwaje. A u mnie? U mnie
0: nie dość, że to nie jest prawdziwy Londyn, to i tak dalej pada.
1: (śmiech) O, cudownie. Będę w Londynie w poniedziałek, żeby było śmiesznie. Mogę ci wysłać zdjęcia porównawcze. (śmiech)
0: Dobrze. Ja ci mogę wysłać porównawcze zdjęcie naszego London Tower. Mamy London Tower w Londynie.
1: Uuu, to jest tak jak ta wieża Eiffel w Polsce? E, nie wydaje
0: mi się, jest gorzej wydaje mi się. Otóż okay. London Tower okay. to jest monopolowy.
1: A, dobra. No to w Krakowie z kolei była seria, znaczy seria, taka franczyza sklepów nocnych Duży Ben, więc też element londyński. Okej. Okay. Dużo Dużo jakoś ben... po polsku to dwuznaczniej
0: brzmi, nie? Mm, tak. E, Okej, okay, dobra. Stryfowaliśmy strasznie w ten Patronite, ale z drugiej strony to myślę, że to jest ważny temat, bo to faktycznie jest jakaś przestroga dla twórców. To nie jest tak, że my zniechęcamy, tylko bardziej chcemy, żebyście byli świadomi, że jak ktoś z was kiedyś założy kanał, to nie będzie od razu na nim zarabiał. To jest długa i ciężka praca i na przykład Mateusz też miał z gospodą łatwiej przez to, że pracuje w ograch, tak? co daje mu dodatkową Oj, rozpoznawalność. absolutnie.
1: Absolutnie. I prawdopodobnie, gdybyśmy <głos> zaczynali jako totalne no-name'y, no to nie oszukujmy się. Te progi, które gdzieś tam sobie ustaliliśmy, ten sprzęt, który był nam potrzebny, czy nawet to biuro, w którym nagrywamy, bo tak posiadamy biuro, za które płacimy i jak to ładnie ostatnio określiliśmy, czy nam się to opłaca? Nie, ale czy dopłacamy? W końcu nie. Więc um, mm. jakby po to jest Patronite, żeby móc komfortowo grać i przygotowywać materiały. Tak. W
0: ja też mogę porównać sytuację. W zeszłym roku byłeś na Pyrkonie, tak? Byłeś na Pyrkonie jako członek gospody, jako gość gospody RPG, znaczy jako gospody RPG, jako goście, tak byliście? I raz, że większość ludzi nie rozpoznawała reszty gospody. Dwa, jak podchodzili do ciebie, to o, to ten Mateusz TV gry, nie? I... A te sesje RPG takie po, po godzinach, tam projekcik, nie? He, he, he. Mm-hmm. Byłem dosłownie przy jednym takim stwierdzeniu Ja widziałem jak chciałeś zabić go wzrokiem tego człowieka Ale no,
1: no wiesz Jakby nie jestem w stanie powiedzieć Dzisiaj podchodzą do mnie tylko osoby Które znają mnie z działalności takiej Jutro jest czas dla fanów Koszmarnych horrorów Mojego podcastu No a w niedzielę zobaczymy Może TV Gry a jeszcze okienko anaboliczne na yy, tam TV filmy i TV tech. No nie, no, od tego się nie ucieknie na pewnym etapie i prawdopodobnie gdybym teraz odszedł z TV gry i zaczął pracować w Burger Kingu, to dalej by było, ej, ty nie jesteś z TV gry, więc no, siłą rzeczy, siłą rzeczy. Znaczy, Patrząc na ostatnią tendencję, jakbyś oczy z TV gry, to byś pracował w Burger Kingu, tylko w co? To jest przecudowne, jak wiele osób mnie pyta, ej, nie myślałeś o przejściu? A wiesz, że to nie jest mój kanał, to nie jest jakiś pub, do którego się wchodzi, bo akurat jest otwarte. Mnie tam nikt nie zaprasza. To nie jest tak, tak że ja regularnie odmawiam komuś. No nie, nie, nie. Poza tym, no ja dalej będę podkreślał. Osoby takie jak Szymon, osoby takie jak Kacper, araż to już w ogóle no my dalej utrzymujemy jakiś kontakt i Araż był nawet na ostatnim zjeździe naszych patronów I, i żeby było śmieszniej, stał z Michałem, który jest obecnym szefem TV Gry, więc czyżby mogło dojść do jakiegoś niesamowitego, nie wiem, pojedynku? No nie, nie doszło, po prostu wypili piwo gospodowe Pogadali. notabene, bo mamy swoje tam widać.
0: Mm. Tak, ale wiesz, to jest w ogóle też zupełnie zabawna sprawa, bo przecież Michał i Arasz grali w styczniu u mnie na kanale na Wośpie, tak, razem jedną sesję i ojej, nie leciały iskry. J- jasne, że być może wszyscy się z sobą nie kochają z tamtego starego składu, tak? Nie, nie no prawo tak, parę jest... tam miestnastek między niektórymi osobami, ale no kurwa, mać, to są ludzie po prostu, między
1: sobą tak zawsze bywa, nie? Siłą rzeczy, wiesz, nawet jak razem pracowali, to są spore szanse, że się niektórzy ze sobą nie dogadywali. Naprawdę można nie dogadywać się z swoimi współpracownikami? Nie, absolutnie. Przecież TV gry to jedna wielka rodzina, i trzeba przejść test odczytania z pamięci złotych myśli, żeby tam dołączyć. No dajcie spokój. No. Bo wszyscy z TV gry to jedna rodzina. O tak, o tak. Wspaniały utwór nie pamiętam, jak się nazywał ten zespół? Bayerful. E, bardzo możliwe. Nie wiem. E, z
0: dedykacją sprawy. To swoją
1: spingowali swoją karierę w Chinach.
0: Dostaliśmy kartę X, czatu możemy skończyć temat o... o... A, okej, okay, uff. Uf, uf,
1: uf. Zrozumiała kartę X. Ja właśnie, wiesz, drastycznie szukałem. Mam tylko opakowania na karty. <sum>
0: spoko, spoko. Więc tak, generalnie to jest... Zaskoczeniem jak najbardziej może być, ale naprawdę, zresztą... Nie dobra, nie, nie rozmawiajmy o poprzedniej gospodarcie. To jest temat, który chcemy mm-hmm. go ja,
1: No, jakby to jest pro, prosta zasada. Nie poruszamy swoich tematów. Ja się tego trzymam od momentu, w którym się rozeszły nasze drogi. I, mm-hmm. i nie, nie zamierzam, bo nie ma to sensu.
0: Jak widać twój kolega z drugiej strony nie potrafi się tego trzymać, ale. Znaczy, głównie potrafi Słyszałem. Tak? Raz mu się, parę razy mu się wymsła, ale z drugiej strony whatever, no to jest jego sprawa, nie twoja, tak? I hmm? jego widowni, czy mu się to podoba, czy nie, I jej się podoba to, czy nie. I chyba za daleko zabrnąłem w komentowaniu tego, bo już to skomentowałem, nie. co o tym myślę.
1: Spokojnie, no, jakby, no mówię, mnie to jakoś n- nie rusza niesamowicie.
0: Hmm. Tutaj Enigma ma pytanie. Ja Enigma, takie pytania mogę później przerzucić. Ja doskonale wiem, jakich mechanik bezpieczeństwa używał Mateusz podczas swoich po sesji, yy, ale myślę, że to samo to się na koniec. Yy.
2: Mhm.
0: Bo bezpieczne RPG nie jest już tylko podcastem o mechanikach bezpieczeństwa. Jest podcastem, o którym rozmawiamy sobie ogólnie. O... Rozmawiamy sobie, Boże, nie mów w ten sposób. Rozmawiamy ogólnie o RPG i o rzeczach związanych z RPG. Przede wszystkim celem jest Bezpieczna Atmosfera i
1: tyle śmiało, jakby ten temat też możemy poruszyć kłak kota mi tutaj lata także moje alergiczne bezpieczeństwo zostało naruszone
0: ojej, mieszkasz z kotem i jesteś, masz alergię?
1: i to był lek na alergię przebywanie z alergenem zadziałało
0: okej okay. no czy znaczy, jest, jest parę rzeczy, które tym można zrobić, ale myślę, że to jest dopiero moja później. Jest, jest konkretna karma dla kotów, która może pomóc.
1: A, no to jasne. No hmm. wiadomo, to jakby jest wiele rzeczy, które... No, ale to nie jest Przysym, podcast o tym. Tak, przy czym ta karma dla kotów nie jest dla ciebie, oczywiście. No cóż, no, co, co mogę powiedzieć? Wiesz, jak czasem jest pusto w lodówce...
0: Tak, okej, dobra, słuchaj, gospoda RPG ma pewne, nazwijmy to mądrze, pryncypia podczas składania swoich materiałów. Jednym z nich jest wycinanie elementów nagrania, które wy uznajecie za niefajne w nagraniu. Czyli na przykład rozkwiny mechaniczne, jakieś przestoje, tego typu rzeczy zrobicie, montujecie to w taki sposób, aby to wyglądało jak płynny, piękny film, nie? Co ma oczywiście mhm. swoje zalety, ale y, czym się kierujecie, kiedy wybieracie takie sceny, które powinny
1: wylecieć? I tutaj po raz kolejny wielkim plusem jest to, że się znamy. To mhm. znaczy, e, zarówno kiedy montuję ja, zarówno kiedy montuje Anita, no to my doskonale wiemy, kiedy ktoś jest zagubiony. Bo wiemy, jak ta osoba reaguje. I elementy, w których my Gdzieś się pogubimy, zakałapućkamy się w całym tym świecie czy to przeliczania, czy rzutów. Zdarza się, że ktoś przez przypadek, nie wiem, rzuci dwudziestką zamiast dwunastki, bo akurat tak mu się wzięło. No to to są te elementy, które wycinamy, wycinamy też jakieś głupawe dłużyzny, gdzie wybuchamy śmiechem i, i, i rzucamy hermetycznymi żartami, bo to nie są rzeczy do publikacji, z których ktoś inny by się śmiał. No mało osób będzie się śmiało, jeżeli krzykniemy do Wojtka Rust is down. Nikt nie wie.
0: My po prostu dużo
1: graliśmy w Paydaya. I i Wojtek non-stop grał Rustem i i często padał, więc co chwilę było tylko komunikat Rust is down. Właśnie wytłumaczyłem hermetyczny dowcip. ale teraz może już go wrócać. Tak, od teraz tylko to będzie na sesję. Nie mogę się doczekać mojej sesji w Payday, którą planowaliśmy chyba jeszcze dwa lata temu. Gdzieś mam nawet jakieś jakieś mapy, które do tego robiłem. Ale to może kiedyś jeszcze wyjdzie. Maski już mamy na wszelki wypadek. Chyba każdy z nas garnitur w pokoju ma. Więc może do tego dojść. Natomiast to jest taki element wyczucia, zdarza się, że palniemy jakąś głupotę, zdarzy się, że walniemy jakimś tekstem, z którego właśnie nie jesteśmy zbyt dumni i to też jest duży plus w momencie, kiedy zapraszamy osoby, które z RPGami zbyt wiele wspólnego nie miały, bo zdarza się, że ktoś po prostu nie życzy sobie, żeby to się pojawiło, a mu się wymknęło, więc montaż pozwala na autoryzację niektórych treści i pozwala na troszeczkę bardziej płynne przedstawienie historii, a że my w montażu dodajemy jeszcze efekty dźwiękowe, dodajemy muzykę do odpowiednich scen, dbamy o tę oprawę audiowizualną tak jak się tylko da na nasze siły, no to chcemy, żeby to nie było serią scena, przegadanie sceny, scena, przegadanie sceny. Staramy się też jakby w miarę płynnie ukrywać przerwy, bo przerwy też robimy. To są te elementy, które często, czy to właśnie wrzucanych longiem sesji na YouTube'a, czy czy, robionych na żywo, no tego się podczas tego nie da zrobić. To jest miecz obosieczny, bo jasne nie mamy pełnego obrazka z tego spotkania. Od tego też są behind the scenes często, które mm. publikujemy najpierw dla patronów, a potem trafiają na kanał. No ale z drugiej strony właśnie mamy tę kartę przetargową pod tytułem, jeżeli coś powiedziałeś głupiego i nie jesteś z tego dumny, to to się da wyciąć.
0: Tak. Ja z jednej strony, wiesz, mógłbym też to powiedzieć, bo ja później obrabiam materiały, które wrzucam na YouTube'a swoje i ja wycinam rzeczy, okot. Ja obrawiam te rzeczy, ja wycinam elementy ze swoich rzeczy, ale wycinam tak naprawdę przerwy. Mm. Nie mam siły, motywacji, żeby wycinać więcej, bo to jest no, nie jest to żmudna robota, przeglądanie źródła i wycinanie, a wy i tak macie to jeszcze mm. gorzej, bo wy macie więcej niż jedną kamerę, nie?
1: Mamy obecnie trzy kamery, e, co jest plusem i minusem ponownie, bo łatwiej ukryć przejścia Im masz więcej kadrów, tym łatwiej coś zamaskować. Ale z drugiej strony są to trzy ścieżki, które trzeba zsynchronizować, ponieważ jako, że są to kamery, to nie jest to nigdy jeden plik, tylko segmentowany plik. Dodatkowo, no właśnie, mamy jeszcze obróbkę audio, mamy jeszcze dorzucenie wszystkich efektów dźwiękowych i muzyki, mamy do tego oprawę i to wszystko jeszcze trzeba przerenderować. A jeżeli wrzucamy w Full HD, no to taki półtora godzinny materiał chwilę się mieli w programach do montażu, no i też nie każdy ma potężny internet jak ja na przykład teraz, bo jadę na LTE więc... Jezus Maria czy ja teraz kadnę ci megabajty danych? Nie, akurat mam bez ograniczeń, ale LTE.
0: Mogło być gorzej.
1: No zdecydowanie mogło być być gorzej, ostatnio był telefon aha, Ostatnio był telefon od y, firmy, która jest prowajderem tego internetu. No a może byłby pan, pani zainteresowany, zainteresowana e, podłączeniem światłowodu. No tak, oczywiście. No to proszę podać adres. A, aha. aha. A no tak. No to nic, to może, to kiedyś jeszcze zadzwonię, nie? To tam trzymajcie się, cześć, nie?
0: Także, tak, jak masz może LTE, jak ten tramwaj
1: podepną to przy okazji. No.
0: Jak masz LTE, to nie muszą mieć prawidłowego adresu, to jest to, nie?
1: Tak, jestem nieuchwytny.
0: Nie, no bo adres, adres masz prawo po mnie, adres zameldowania w umowie na LTE, ewentualnie jak podany jakiś, nie ma adresu, czy jest adres montażu? Nie wiem, nie znam się na tym.
1: Nie ma, bo jakby w galerii możesz dostać router i wychodzisz sobie z nim. Jedyne co, to warto jest zgłosić, gdzie obecnie jesteś, bo cię przepną na, wiesz, inne tam... Raport mniejszości i tam ustawiają satelity pod ciebie, nie? Nie no, podepną cię pod odpowiednią
0: antenę, tak.
1: No, z grubsza. Ale wizja z raportem mniejszości (grym) była bardziej wizualna. Tak.
0: Ale tak, no właśnie, to jest to. I... W takim wypadku, skoro już wiemy, że wy macie tą zaletę, bądź nie zaletę, tego, że możecie wyciąć rzeczy, których nie chcecie na sesji i właśnie możemy tutaj po, po zautoryzować materiały, które się pojawiają, w sensie, możecie wyciąć niechciane żarty, nie? Żarty, które faktycznie, prawdopodobnie mm-hmm. no, dużo ludzi tak marzy, ma żarty, które w, w własnym gronie sobie opowie, a kiedy przyjdzie to pokazać na przykład gdzieś na zewnątrz, to już niekoniecznie by chciała. Ja na przykład wiem, że u, mm-hmm. mnie, u mnie z tego powodu, że idziemy live, to ja muszę się powstrzymywać z wieloma rzeczami odnośnie swojego humoru, nie?
1: To jest klasyka, no i mówię po raz kolejny. To jest grupa znajomych i... i no my mamy jakby dobrze wyczuty swój humor. Wiemy, w którym momencie można przegiąć. No, mało osób na przykład zrozumie to, że zarówno ja i Kamil nie mamy ojca i z tego żartujemy. To może dziwnie wyglądać, ale u nas to się zdarza regularnie. Rzeczy w stylu siema, co robisz dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień ojca, nic, a ty? No ja też w sumie nic. I to są takie, no, no właśnie, jakby można tylko, tylko nikt nie zna kontekstu, a przybliżanie kontekstu kompletnie nie ma sensu, jeżeli ktoś trafia na półtora godzinną sesję, to znaczy odcinek, bo nie nazywałbym tego całą sesją, mm-hmm. półtora godzinny odcinek, nie wiedząc kim są pozostałe osoby. I tak było, o matko, co on powiedział? wiedział, <śmiech> ja życzę się jaśmiewa z jego zmarłego ojca. No nie, nie przegiołeś, nie? To ANSAP, tam nie wiem, zgłaszam was do. Gdzie się na zgłasza? Policję. Kiepski humor. Na a, policję. na policję, no to, więc wiesz dzwonisz pod numer, który jest kłopotami i voila, no mm.
0: eee. a, a nawet nie wiem, co powiedzieć, nie? Ale czy to znaczy, że razem tworzycie Batmana?
1: Eee, trochę tak w sensie dałoby się eee, Nie będę wchodził w głębszy lore ale już to przekminialiśmy
0: Spoko, ja też jestem osobą, która nie ma ojca, więc absolutnie rozumiem tego typu Jakbyś bo... chciał
1: dołączyć do gospody, to wiesz. E,
0: to mam trochę daleko, nie, to nie ten Londyn. No.
1: No, A gospoda no, online to, to... To
0: nie to wiesz, samo. No.
1: Istnieje hmm. taka szansa, no bo mówiłeś też o tych e, pryncypiach, które nam w jakiś sposób przyświecają. Hmm. I są to pryncypia, gramy na żywo i gramy w swoje scenariusze, a nie gotowce. E, i, I ostatnio nawet składając e, jedną ofertę promocyjną pewnej firmie, napisałem, jedynym, e, jedynym warunkiem jest. I zacząłem wymieniać, tak, Cześć, to nie jest jedyny warunek, faktycznie. Tak. Jest ich trochę więcej. Hmm jedynymi no dobra. warunkami tak no na szczęście na szczęście jeszcze w miarę y, wyłapałem mimo tego, że była trzecia w nocy mm. jak y, kończyłem to pisać no ale y, są to te elementy i, i, i kto wie może kiedyś y, wiadomo że mokrym snem każdego RPG-owca jest być kolejnym critical role y, a jako że w Polsce zawsze musimy mieć odpowiedź na więc e, tak jak wiesz, listy dałem są odpowiedzią na coś tam. E, mm. Tak? Może gospoda będzie polską odpowiedzią na critical role i będziemy potrzebowali więcej prowadzących. Może wcielimy twój podcast. Kupimy ciebie, twoje mieszkanie i ten szkielet za tobą ob- razem z szatanem serduszko. <grym> tak. Nie, tak nie będzie.
0: E, nie, nie handlujemy ludźmi przede wszystkim. No, to, to jest zupełnie sprawa, ale obawiam się, że niestety mamy już polskie critical role. To znaczy? No Michała Bańkę. Jaki kraj, taki krytyka okay,
1: No okej, je, No jeżeli patrzymy pod takim kątem, jeżeli mówimy, no dobra, no, wiele elementów się zgadza. Jest sukces finansowy, jest sukces finansowy. Grają Czy, na żywo, są to. Grają no, na żywo. dokładnie. Grają po eventach? grają po eventach. No. Jakby, proszę bardzo, mm-hmm. mamy to. Nawet dorobili się swojej gry. Karciany ostatnio przecież
0: Pami zrobili ją, to, to może trochę inaczej jednak Ym, bo co innego no, jak no, ktoś no, przyjdzie no, no. do ciebie i powie ci hej, mm-hmm. zrobię ci grę na podstawie twoich rzeczy, a co innego Jasne. jak ty mówisz okej, okay, zrobiłem fajne rzeczy, mam duże komunicji, więc ten, pamiętaj, że on napisał rzeczy, napisał e, rękami fanów, napisał książkę w uniwersum Warhammera, tak?
1: Mm-hmm. no, wiesz bez
0: żadnych e... licencji i tym podobnych, co jest ciekawym przypadkiem
1: My, próbując zrobić jedną rzecz, o której jeszcze nie chcę mówić, yy, ale osadzając ją w pewnym uniwersum, no najpierw pytaliśmy o zgodę. Więc. Hej. Okay. No jakby, bądźmy fair wobec rzeczy, które dają nam zarobić, nie? I, yeah, yeah. I tutaj jest ten element. Ja mam tylko jedno zastrzeżenie do tej karcianki. Nie grałem w nią i też jej nie kupię, bo sztuczna inteligencja odpowiada za grafiki na niej.
0: To jest temat, który akurat nie mam z nim jakiegoś większego problemu, mm-hmm. bo ja na przykład korzystam bardzo z, z ja wiem, generowanych przez przed AI. Natomiast ja też odpowiadam tutaj bardzo prostą. Z drugiej strony, jakbym miał budżet baniaka, prawdopodobnie nie bawiłbym się w grafiki AI.
1: Otóż to, mój drogi. Otóż to. Właśnie Ale... o to mi chodzi.
0: Ale to jest z drugiej strony wiesz, Nie znamy jego księgowości, nie wiemy jakie ma koszty, jakie ma wydatki, bo to też jest zupełnie inna sprawa. To jednak Jasne. jest dłuższa, dłuższy temat, dłuższą rozmowę i prawo po mnie z Michałem, a nie z nami. I Niekoniecznie Michał chce mówić mm-hmm. o swoich finansach, bo nie jest instytucją publiczną, jakby nie było. Więc nie musi.
1: Inaczej, inaczej. Nam jest tyle do tego, hmm? ile jemu do naszych. Więc. No to prawda, nie? No to co?
0: Nie, nie musi się w żaden sposób rozliczać i to jest jego sprawa. Zakładam, że owszem, tam kota jest. Nie musi,
1: ale nie z nami. E,
0: no tak, oczywiście z
1: skarbówką wiadomo, no, to, to jest zupełnie mm. inna sprawa. E, Podoba mi się, nie, RPgowcy nie muszą się rozliczać. I w tym momencie wiesz, ta nisza została zapchana po ciurek. Ci wszyscy e, patodeveloperzy, osoby ze startupami wszyscy zostają RPGowcami. Nie wie pan co, bo ja ten dochód to odgrywałem odkrywany dochód. Eee... Eee,
0: ja wydaje mi się, po że Michał, yy, a tak naprawdę nie Michał, bo Michał to sygnuje swoją twarzą, ale on tego nie projektował. w żaden sposób. Tylko grafik, który to robił, bo tam jest grafik, który to robił, stwierdził, że to może być ciekawy eksperyment. Akurat w momencie, w którym zaczęli o tym pisać, zaczęła się antyodpowiedź. Na, zaczęły się pierwsze problemy mm-hmm. wokół ismolutu wokół, pojawiać wokół, wokół grafik generalnych przez AI i to jest yy, po prostu... No i sankcjonowanie tego prawne powoli rusza, więc... Tak, i mam nadzieję, że jak najszybciej to prawo się ureguluje, bo jest absolutnie potrzebne. AI nie jest złe, mamy złe prawo. Koniec.
1: <grym> <grym> no, nie, jakby właśnie nie mamy. Na tym etapie jest, mówiąc kolokwialnie, dziki zachód, mimo tego, że no... dziki zachód prawo miał. <grym> tak. Bardzo dobrze stwierdzone
0: we Włoszech chcą już banować chat GPT, a czy zbanują też cat GPT? To jest cat? No to są randomowo wygenerowane znaki przez kota na klawiaturze.
1: A, okej. Okay. No to tak, tak, tak. tak. E, o, ty się śmiej. Kiedyś była taka sytuacja, że wyszedłem do sklepu, mm. zostawiłem włączony komputer, wracam, a kot odpalił stronę, na której kupował się broń palną. I weź mi wytłumacz, czy to były losowo wybrane słowa. Jeśli tak, ok. Jeśli nie, okej. Okay. Eee...
0: Tak, jeśli potrzebujecie generatora randomowych pomysłów, z swojego kota. Jak nie macie kota, to poródźcie kota kolegi. Bądź koleżanki.
1: Hmm? A jak no wiesz, no. Macie uczulenie? Nie to do siebie, że potrafią. No okej, okay. to jest karma. Ale to u ciebie na patronacie, wiesz, porady zoologiczne, nie? <słuch> tak, dokładnie, dokładnie. Eee... I
0: tak, i, i znowu jakoś dziwnie wyszliśmy w dziwne miejsca, ale absolutnie... Degresja to
1: jest część podcastów, więc...
0: Mateusz mrugnij raz jak kot, do siebie, kot cię przetrzymuje i grozi ci bronią.
1: Nie mogę mrugać, wyciął <śmiech> mi powieki. Nie mówiłem, co zamawiał <śmiech> później. Zestaw małego chirurga.
0: <śmiech> to się wytnie.
1: <śmiech> Dosłownie. <śmiech> Był taki ten, była, był taki kanał na YouTubie swego czasu.
0: Tak, kojarzę coś, faktycznie będzie taki know. kanał na YouTubie. W ogóle YouTube polski miał dużo dziwnych kanałów swego czasu. Kiedyś popularny był Krzysztof Gonciarz na przykład, nie, który, patrz, zaczynał karierę w TV
1: gry. <gry> Wow, czyli mnie też czeka jeżdżenie po małych miejscowościach w Polsce? Akurat, szczerze <głos> A <potem> mówiąc, zapomnienie. <głos> to, była przyje- to była bardzo przyjemna seria. Ja osobiście Krzyśka nigdy nie poznałem, natomiast no, trzeba mu oddać, że wiele rzeczy zrobił naprawdę nieźle.
0: Mm. W sumie, nie, Krzyśek bardzo tak naprawdę. Bardzo, nie, on zaczynał TV gry, ale on zaczynał bardziej jako pracownik normalnego Gola. Nie wiem, czy w TV gry jeszcze był osobnym tworem, czy nie. Chyba nie.
1: No, jakby ten ten brat z Roślak w którymś momencie faktycznie się odkleił od organizmu gry online, natomiast on zaczynał pisząc chyba poradnik albo tłumaczenie do Baldur's Gate'a, więc zrobimy klamrę, gdzie chyba udawał, że ma więcej lat niż ma, a potem trafił do gry online.
0: Okej. No ja pamiętam, że Hed też zaczynał dokładnie w ten sposób, że pisał poradniki dla
1: gola. Albo newsy, już nawet nie pamiętam, które. Newsy też, newsy, ale, pora-
0: newsy też, ale przede wszystkim poradniki. Wiem o tym doskonale, bo Hed był wtedy dobrym kumplem mojego kumpla, który też pisał poradniki dla TV Gry i jechaliśmy razem z Hedem na piknik gola w 2012.
1: Okej, okej, okej. Czyli mówisz, że mam cię na archiwalnych zdjęciach szukać.
0: E, prawo mnie pijanego. Okej,
2: okej.
1: Podsyłać ci jak znajdę?
0: Nie musisz. Dobra. Right, zeszlibymy znowu RPGów, a RPGi są oczywiście głównym tematem tego podcastu, ale jak widać niekoniecznie, bo w sumie robisz w tych RPGach dość sporo, ale to nie jest całe twoje życie, nie? I zastanawiam się, czy którykolwiek twórca chciałby, żeby RPGi były jego całym życiem.
1: Całym? To byłoby bardzo duże poświęcenie. To znaczy, no wiesz, jest też pewna ograniczona ilość rzeczy, które można zrobić dobrze, zwłaszcza w segmencie kreatywnym. Więc mhm. jeżeli miałbyś prowadzić dzień w dzień sesję z własnym scenariuszem, z wiesz, jakimiś wielkimi przygotowaniami, pisaniem fabuł do dziewiątego pokolenia npc ów których spotykasz, to ty się byś zamachał na śmierć w ciągu roku. Oko? To jest fajna perspektywa, że no ja wiesz, siedzę sobie na mojej wygodnej pufie, od czasu do czasu medytuję, wymyślam kolejne rzeczy, włączam sobie Photoshopa i robię kolejne mapy. To fajnie brzmi, ale w momencie, kiedy robisz to seryjnie i zamienia się w taśmowe, to nagle przestajesz się aż tak tym cieszyć. I tak jest ze wszystkim. Ja pracując w TV gry już pewnie ponad 6 lat, uświadomiłem sobie, że miałem straszny zjazd radości z gier kompletnie w którymś momencie nie interesowało mnie granie. Nie miałem ochoty sięgać po kolejny tytuł, nawet jeżeli gdzieś na papierze mnie interesował. Dopiero powolna kuracja Night in the Woods, minigierki i indyki doprowadziły mnie do tego, że no tak, autentycznie jaram się i bardzo chcę zagrać w choćby Baldur's Gate 3. Mam listę tytułów, które chcę ograć, ale to też wymagało takiego wdrożenia i trochę większego nabrania powietrza. I tak samo jest z RPGami. W którymś momencie, i dlatego też pojawiają się na gospodzie sesje nie tylko prowadzone przeze mnie. Być może zabrzmi to egoistycznie, ale moim marzeniem jest, hej, niech każda osoba ma swoją jakąś serię. Mniejszą czy większą. Niech to będzie, nie wiem, raz na trzy miesiące, ale niech będzie, bo ja też potrzebuję odrobiny, Przestrzeni do ulatniania się tych myśli, i, i też chcę czerpać tę radość nie tylko z prowadzenia i tworzenia fabuł, ale i uczestniczenia w cudzych fabułach, bo to też jest część erpegowania. Więc mm. jakby zdrowy bilans sił gdzieś tam próbuje zachować i próbujemy zachować.
0: Jasne, ja, ja akurat jestem tą osobą, która w pewnym momencie wpędziła się w prowadzenie pięć dni w tygodniu. Yy. Czym mam też trochę inne podejście do RPG, więc dlatego byłem w stanie mhm. to zrobić, oczywiście, bo ty, jak mówisz sam, wy macie przygotowane scenariusze, swoje, ale wciąż przygotowane, nie? A ja, no tak, tak, tak. ja bardziej więcej improwizuję, o wiele więcej improwizuję i wychodzę z założenia, że more improv is more fun, nie? Ale to też nie zawsze tak działa.
1: Jasne, tylko teraz musimy, żeby to też nie było przylgnięte, że wiesz, ja tam mam 20 stron scenariusza rozpisane. Nie, nie, ja to mówię w jednym z jakichś poradników, które są częściej bardziej wywodami stronniczymi stronniczymi z mojej strony, niż poradnikami, które silą się na obiektywizm, bo jak wiadomo on nie istnieje. U mnie to jest najczęściej 10 punktów. To jest 10 punktów z ewentualnymi jakimiś dopiskami, czasem wstępem zapisanym, mm. tak żeby odczytać i wprowadzić w klimat. A co się dzieje dookoła? No to jest up to players, up to sytuacja, która właśnie się nadarza. Bo jednym z największych problemów i jedną z największych pułapek, w które się możemy wcisnąć, mając zbyt dobrze przygotowany scenariusz, to a. szczyny. Dwa. O mój Boże. Oni mieli teraz lecieć samolotem, a pojechali kupić samochód. Co ja teraz zrobię? A improwizacja jest cholernie fajnym narzędziem do rozwijania swojej wyobraźni, do rozwijania, znowu wracamy do samorozwoju, do rozwijania właśnie tej umiejętności radzenia sobie z daną sytuacją. I ja nie widzę w tym nic złego, wręcz przeciwnie. I to też sprawia, że scenariusz jest bardziej dostosowany do graczy. To znaczy, on się dostosowuje niczym symbiont w, z Marvela.
0: Ja w ogóle tak dochodzę do wniosku coraz bardziej, że nie lubię strasznie określenia scenariusz. Bo scenariusz hmm. sugeruje coś zapisanego na twardy od z góry. Tak naprawdę. To są skrypty opowieści. Skrypty... Yy, Plany opowieści. ramowe RPG. Tak, dokładnie, nie? Yy, nie no, bo scenariusz w większości mm, nomenklatury na świecie, tak? Mm-hmm. O, faktycznie na twardo zapisane, jak to wygląda, jak to ma wyglądać, kto ma co powiedzieć i tak dalej. Na RPG czegoś takiego raczej nie mamy. Nawet jeśli mamy zapisane na twardo, yy, na twardo mamy zapisane wydarzenia kolejne, to nie mamy i tak zapisanych dialogów graczy. Nie? Bo się
1: nie da. Mm-hmm. No jasne. Plan ramowy i plan w ogóle... Bardziej adekwatne. Bardziej mm. adekwatne, tym bardziej, że właśnie no, jakby w zależności co gracz, co mistrz gry, czy mistrzyni gry, no to inne podejście i będą osoby, które uwielbiają mieć zapisane każde możliwe wydarzenie. I to jest poprawne. Są osoby, które potrzebują 10 punktów i to jest poprawne. Są osoby, które potrzebują trzech zdań i jednego sexy goblina, to też jest poprawne.
0: Sexy goblina. E, tutaj A, jeden z widzów, Nomenklatura Tak, jeden proszę bardzo, jeden z widzów chwali się e, Że jemu wreszcie Udało się wyjść z nadprzygotowanego scenariusza I nagle gracze od dwóch sesji Mają na maksa dobre opinie o sesji Po sesji I to jest właśnie to, że Jak za bardzo przygotuje się scenariusz To można bardzo łatwo wpaść w, tą, w te szyny Które O ile tobie się może podobać cały scenariusz To nagle gracze się mówią, ej, ale my tutaj nie jesteśmy potrzebni
1: fajne opowiadanie napisałeś kiedy sesja to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest jeszcze taka, że często mając dużo rzeczy gdzieś zaplanowanych, rozpisanych a zderzając się z graczami którzy chcą robić coś zupełnie innego i mają święte prawo według zasad większości podręczników RPG to możesz czuć rozczarowanie no bo ty tyle zrobiłeś no i gdzie są te moje przepiękne sceny? Gdzie są te wybuchad- wybuchające katedry? Dlaczego oni siedzieli w bibliotece podczas gdy mieliśmy obserwować, nie wiem, jak się niebo rozszczepia na siedem części? No gdzie to jest? No i no, 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 można się rozczarować i odbić od tego tak naprawdę. I tutaj hmm. też przytoczę anegdotkę ponownie Jordana, który <śmiech> przygotowywał się do sesji właśnie w wampira. Rozpisał wszystko, co się tylko dało totalnie jakby przygotowany na każdą ewentualność u nowych graczy, osób, które nigdy nie grały w RPG. Wszyscy odczuli, jezu, ale po co ta historia, no matko. To nie (śmiech) może być piaskownica, czy my nie możemy tutaj sobie porobić to, co chcemy. Przecież RPG podobno to jest mogę robić, co chcę, a ty mi tylko mówisz, czy mi wyszło, czy nie. Po czym zapomniał o kolejnej sesji i w czasie godziny naskrobał siedem hasztagów. O Jezus Maria, jak się wszyscy dobrze bawili. Bo nagle, (trym) bo nagle się okazało, że to jest dostosowane pod nas i reaguje, a nie jest z góry zamkniętą taką kopułką, która, broń Boże, nie wolno ci wychodzić poza chciałem powiedzieć barierę, ale zbliżamy się do gotika. Niebezpiecznie mówiąc bariera, więc... Jezus, nie, proszę, nie, 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 żadnych... O, bogowie! Walka! <głos> Żadny to mówił, e, czy to mówił Jaskier z gry? To był Jacek Kopczyński?
0: Nie. Nie wydaje mi się. Wczoraj ktoś to, to, to rozpomniał. Okay. E, okay. Wczoraj ten rozmiał przy mnie, ale nie. nie. Nie wydaje mi się, to był Jacek Kopczyński. E, Okej. Okay.
2: <głos> oznany e. prowadzący Hypera przy okazji. E,
1: którego programu? O już nie pamiętam. Tylko czekaj, czy to był Hyper, czy to była jakaś odpowiedź na Hypera? Bo już teraz mi się zlały. Bo Hyper mi się kojarzy zazwyczaj z jedną twarzą i to jest Tadeusz Zieliński. Eee... Dziwnie. No nie będę się wkopywał dalej.
0: Hmm, aczkolwiek, nie, Tadeusz Zieliński robił przy Hyperze, ale przy mhm. Hyperze robili też inne osoby, na przykład Tomek Kretschmar, nie?
1: Tak, 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 tak. No nie hmm. no, tam było jakby prezenterów o wiele więcej, tylko to mi się kojarzy automatycznie z tatkiem, bo też statka poznałem na żywo.
0: Hmm. Tomek Kretschmann akurat przez jakiś czas był chyba nawet szefem Hypera. Okej. Okay. Okay. I żeby nie było, to nie jest bardzo duży odskok od bo Tomek Kretschmann był przecież przez jakiś czas, też raz skoła nasz Mimima, Magimiecz w sensie. Chociaż Mim jest dobry tutaj pod tym kątem, bo o, jeszcze tylko o, trochę o, zmienić, od... i jest Mimik. Od, o tego, o tego. Tak, tego. Nie mylić Okej, ja z nową magią mieczem, która była taka sobie.
1: Redaktor naczelny, Artur Marciniak.
0: Eee, alright. Tutaj pojawiło się parę pytań. To podobno? jest 97. Eee, Otwarte. 7 Otwarte. Eee, jak rozumiem, słusznym podejściem jest napisanie sobie questu na szeroko, a co będzie w trakcie, to jakoś będzie. Ja odpowiem, że nie ma jednej słusznej drogi,
1: a Maciejusz no powiedział no nie, no, tak jak podawałem, są różne metody i każda z nich jest dobra. Mm. Kwestia jest tak naprawdę tylko sprawdzić, która Tobie bardziej podchodzi i Twoim graczom. Mm. W której czujesz się swobodnie, czujesz się, że... I przede wszystkim, o Jezus, i to jest to wyświętane, Bo wiecie, RPG to ma być dobra zabawa, zarówno dla graczy, jak i dla mistrza gry. No ale to jest niestety prawda. <gry> Stety akurat. E... Na szczęście, no. I... i... Na szczęście. Wow, zagrajmy Werpegi, ale tak, żebyśmy się źle bawili. Chcecie tak spędzić następne trzy godziny. Fajnie, to A, piąteczka, chodźmy do środka. A, yes. no.
0: Dlatego znaczy, słuchajcie.
1: Dlatego...
0: Ja ci mogę zwrócić uwagę, że prawdopodobnie zrobiłeś parę rzeczy w życiu tak, że wszyscy się źle bawili przy stole. O, ale to jest kwestia raczej naszych błędów tego, że uczyliśmy się na własnych błędach. I tutaj jest też ten smutny moment, że to, że my nauczyliśmy się na własnych błędach i pewne rzeczy nam nie pasowały, nie oznaczało, że u was by nie zadziałały.
1: No, oj, absolutnie nie. Bo nie ma jednej słusznej drogi. I to, no właśnie, zrobić poradnik, jak prowadzić gry RPG. No jest. to jest... tak tak nie za bardzo wykonalne, w sensie możesz mówić tylko ze swojej perspektywy, co u Ciebie zadziałało, ale nigdy i tutaj wracamy, dlaczego coaching jest zły, bo narzuca formę Twojego rozwoju i jeżeli ja bym Ci powiedział, wiesz co, Pamiętaj, wstajesz o siódmej rano, jeżeli sesja jest na dwudziestą. Pamiętaj, żeby najpierw umyć zęby, ponieważ twoi gracze mogą odczuć, co ci się w nocy śniło, a sądząc po zapachu z twoich ust, były to tylko koszmary. Dlatego, mój drogi, usiądź, narysuj mapę myśli. Spróbuj wyobrazić sobie najpiękniejszego NPC, którego sam chciałbyś spotkać, a teraz opisz go. Tak, opisz go. Po tym, jak go opisałeś, pamiętaj, żeby umieścić go w świecie na wykonanej przez ciebie mapie. Jeżeli nie masz, Możesz dopłacić 399 zł do tego kursu, a żeby mapy dostać. Zapraszam na patronite. Nie, gospoda tak nie działa, jak coś.
0: <głosy> Diabelskie wersety też nie. Eee, ja, ja ogólnie jeszcze. Eee, ja mam straszny problem z poradnikami RP- odnośnie o, o, prowadzenia RPG, właśnie dlatego, że one mówią, jak masz robić, i gwa- mówią, że to jest gwarantowany sukces, żeby twoja sesja była udana.
1: Ale to jest gwarantowany sukces właśnie jak wiesz, jak odpadasz telewizję Mango, te plastry na pewno uleczą twoje hemoroidy. To, że nie wiem, jakiemuś buddyjskiemu mnichowi pomogły, nie oznacza, że tobie też pomogą. Prawdopodobnie nie. A nawet zaszkodzą ci w ten sposób, że zabiorą ci pieniądze. Zwłaszcza, że te plastry akurat to była totalna ściema i wiele osób to udowodniło. Hmm. Ale chodzi mi o to, że jak w wielu przypadkach nie ma jednej słusznej drogi to jest często droga polegająca na metodzie prób i błędów sprawdzaniu, testowaniu reagowaniu i obserwowaniu tego co się podoba zarówno tobie jak i graczom i z tego wychodzi ci twój własny przepis na sukces nie ma 110 walki kotów nie ma 110 porad RPGowania siostry pancer Faustyny nie?
0: nie? kurde
1: Chociaż pewnie są, w jakimś uniwersum na pewno. Chociaż e... może. Trzeba sprawdzić na drive-thru.
0: Tak. Nie no, znaczy na, na pewno nie, to, nie będzie to siostra pancer Faustyna. E, aczkolwiek myślę, że można takiego coś zrobić i, i na pewno e, można temu wywołać jakiś delikatny szok. Aczkolwiek wątpię, że trafiłoby to do jakichś tam bardziej mainstreamowych mediów, żeby trafiły temu faktycznie jakąś reklamę za darmo. Niestety Aha, nie żyjemy w czasach. Ale już... wiesz
1: co? Morkborg, siostra Panzer Faustyna, może? <guby> eee...
0: Chyba nie do końca mi pasuje w Morkborgu, ale to moje zdanie, więc to...
1: No to w nie办... nie?
0: Eee... nie Jakieś zapomniałeś poszli na Podkarpaciu, są 101 rad dobrego MG siostrę Warhammer Faustyny.
1: No tak. Eee, wspominałem o tym eee, klubie fantastyki w Mielcu. Eee, lewa Flanka, on prosperuje po dziś dzień i widziałem, że nawet chyba dzisiaj otworzyła się grupka RPG Mielec, więc jestem dumien nieprzeciętnie z tego rozrostu i ekspansji. Była tam kserówka pierwszej edycji Warhammera. I ten obraz mam wypalony na siatkówce, ponieważ mój kolega wyniósł tę kserówkę stamtąd i mam chyba dwie albo trzy strony u siebie w szafie.
0: Okej. Spoko. Spoko. Ja mogę tylko ci powiedzieć, że nie potrzebuję kserówki, bo mam oryginał.
1: Słusznie. I powiem ci, ja bym nawet tego nie użył. Zachowałem to bardziej jako taki artefakt czasów zamierzchłych. I zdaje się, że nawet Włodek Markowicz opowiadał, że będąc dzieciakiem totalnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że no hej, jak jest książka, to przecież można ją skserować. No i wiesz, dostał jakiegoś Warhammera i pobiegł do tam, nie wiem, koleżanki mamy, żeby w pracy mu skserowała. No dobrze, dobrze, książeczkę ci skseruje, nie? Mm. Więc y, stan y, prawa autorskiego w Polsce z tamtych lat to jest temat jeszcze zupełnie inny. O ty, spokojnie.
0: Tak, właśnie znalazłem fanpage swojego klubu fantastyki, niemieckiego klubu fantastyki Lewa Flanka, od, mm. który działa od 2000 roku w ramach Spółdzielni Dom Kultury
1: Mie. Okay. Ja miałem cały czas internet, bo od razu y, automatycznie, wiesz, poleciałem okej, okay, dobra, czy mi się coś włączy no działało, to nie wiem może się przeciążyliśmy.
0: Yy, mówię, to wszystko wina tego, że szukałem klubu fantastyki Lewa Flanka
1: z Mielco No, mi tak idealnie ucięło, że już miałem pytać oho, będzie roast, oho, oho
0: <laughs> Nie, nie, yy, to nie, nie kończę ci ucięło, bo to było w ramach spółdzielni Dom Kultury mnie. tak jest po prostu na fanpage'u, jest pocięte okay. o
1: Okej, okay, okej. Okay. To dla efektu jeszcze nas wywaliło i rozłączyło. Może no, faktycznie. ty chciał dokończyć tą, tą mielec, to go ucięło. Tak, tak, tak. Dokładnie, wiesz, tam pani, która rejestrowała mm. to tak gigantycznym jakimś pejczem. E, tak, faktycznie znajduje się to jakoś nie bardzo daleko ode mnie z bloku i pod mm, osiedlowym domem kultury. I teraz ciekawostka, jak gospoda się reaktywowała, to pierwszą sesję nagraliśmy tam. Tylko. To jest w podpiwniczeniu z blaszanymi drzwiami i wysokim sufitem i zaczął padać deszcz. (laughs) Okej. Więc po pierwsze, ja w tym deszczu przenosiłem sprzęt, więc byłem cały mokry, bo mieliśmy tylko okienko na nagrywanie. Po drugie, audio było tak koszmarne, że jakiekolwiek umiejętności obróbki audio nie pomogły w niczym. No i skończyło się na tym, że mamy to prywatnie zmontowane, bo zmontowałem to, wisi jako niepubliczne na kanale. Być może kiedyś, wiesz, AI faktycznie będzie w stanie cokolwiek z tego odzyskać. A szkoda, bo Olek grał chip in in. No cóż, no bywa, trudno. Pierwszy zew, który zapoczątkował całą serię, też się nie pojawił przez problemy techniczne. Tylko tutaj akurat eksplozja dysku.
0: Ja mam problem techniczny, mam parę, nie zapisałem paru materiałów i nie ściągnąłem sobie ich z Twitcha, zanim nie zniknęły z archiwum.
1: Oje, oje. Tak, oje teraz.
0: Oje. Zapomniałem nacisnąć start recording, kiedy zejmę ten podcast, ale na szczęście mam archiwum Twitcha. Okej, okay, okej. Okay. Więc sobie po prostu ściągnę i obrobię z tamtego, tylko nie będzie już tak ładnie, nie? Trochę, trochę gorzej jakością wyjdzie, bo będzie kompresja, kompresja, nie? No ale trudno. A, hmm. a, dobrze Do przeżycia. Wiesz, to jest podcast. Tak. Połowa ludzi nie będzie, nie będzie go oglądała, tylko będzie go słuchała prawdopodobnie. Hmm. Z drugiej strony, teraz Spotify oferuje wideo podcasty, już nawet w Polsce. Tak, tak,
1: tak. I już nie istnieje Anchor, tylko Spotify, coś tam. Coś tam.
0: Podcasters, spo, Spotify for Podcasters. No, coś takiego. Mm. Korzystania z tego wcześniej i było tylko statystykami Spotify, a teraz faktycznie to jest cały tam ten. infrastruktura istniejsza. Tak. I promują mega podcasty z wideo, pisze Waderio. Ciężko mi stwierdzić, w przypadku sesji RPG nie zauważyłem żadnych wzrostów. A podcasty wideo wrzucam o wiele dłużej niż większość twórców w Polsce, bo miałem do tego dostęp o wiele wcześniej niż twórcy w Polsce. Za granicą pojawiały się to już dawno temu. Ja pierwszą sesję RPG, którą nagrałem, nawet nie wiem, czy ja mam to gdzieś, mogę ten
1: znaleźć szybko, ale. Mam. A czy da się dorzucić wideo do już istniejącego podcastu? Nie,
0: musiał być na nowo. Czy znaczy nie? Jest zastęp. Oj, 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 Jest okay. jakiś zastęp. Nie wiem, czy da się tam wrzucić audio wtedy, ale nie wiem, czy, czy masz źródła wszystkiego. Ja mam pierwszą sesję w wrześniu 2022. Nie, to nie tylko kłamstwo. Wydaje mi się, że wcześniej wrzucałem. Nie, nie to jest dobre, jest kwiecień 2022. Okej, okay, tak, w kwietniu 2022 pierwsze sesje RPG rzucałem jako wideo podcast na, na, na Spotify'a. Okej, okay, tutaj Wadery, pisze, że można zastąpić plik na taki z wideo. Możesz spróbować po, okay. po okay. jak to wyjdzie. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ale tak jest podcast wideo to tak trochę poroniony pomysł, że przeczy idei podcastu z jednej strony tak, a z drugiej strony wiesz, że naprawdę większa oglądalność materiałów podcastowych robionych przeze mnie jest na YouTubie niż na Spotify'ach. Więc... No.
1: no ja, jeśli chodzi o koszmarne horrory, no to jednak większe są na samym Spotify'u. Mhm. Z kolei tak wrzucamy jeszcze wersję wideo, więc... To jest bardziej dodatek, a u Ciebie to jest w drugą stronę. Na gospodzie jest ponownie. Na YouTubie o wiele większe wyniki, na Spotify są mniejsze.
0: Mm-hmm. Tak jest. E- tak, i YouTube teraz w ogóle stworzył e- playlisty podcastowe, nie?
1: Mm-hmm. YouTube e- w ogóle się znowu zaczyna zmieniać i ja zaczynam się bać, bo każda zmiana na YouTubie to jest... Dobrze, no to nauczmy się algorytmu na nowo. Co się teraz będzie klikać? To może teraz będziemy premiowali ten rodzaj contentu.
0: Znaczy, wiesz, jak nagle zaczną promować podcasty na YouTubie, to ja mm. jestem happy, bo mam tego trochę i jest tam tego trochę i może w końcu zacznie to działać tak, jak powinno. Bo na obecną chwilę każdy ci każdy powie, że są generalnie, czy masz trochę lepiej, bo i tak masz te sesy krótsze, ale i tak to jest materiał generalnie za długi jak na YouTuba, nie?
1: Mhm. No.
0: Bo nie wiem, z ciekawości, ile osób u ciebie do końca dooglądowuje sesję tak średnio?
1: Eee, mamy między 30 a 55, eee, jeśli chodzi o statystykę na całość.
0: <gryzeli> no, to i to tak i jest w bardzo ładnie. Czy ty masz półtorej godziny, to mhm. jest inna sprawa? U mnie to jest 50%, nie? Ale no ja wiesz, mam
1: to... 3-4 godziny zapisu, nie no no i to półtora, półtora godziny, półtorej godziny, A też nie bierze się znikąd, to znaczy mm. po prostu rozmawialiśmy z ludźmi i pytaliśmy, czy forma dłuższa byłaby dla was ciekawsza, mm-hmm. no i okazuje się, że nie, jakby te bitsy, ten odcinek serialu co niedziela mm-hmm. jednak działa I, i to się u nas spisuje.
0: No tak, ja z drugiej strony, wiesz, ja też mam trochę inne podejście, bo ja po prostu wrzucam zapisy tego, co jest na żywo, nie? Dokładnie. To no. wygląda zupełnie inaczej z tego powodu, yy, więc... Yy, YouTube i jak powinno? Co to za marzenia? Diabelskie wersety pisze Enigma yy, Słuchaj, wbrew pozorom YouTube działa tak jak powinien,
1: tylko ty nie wiesz, jak powinien działać. Tak, 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 no wiesz, on działa nikt go nie wyłączył, co mm. oznacza, że działa zgodnie z zaplanowanym. Nie? No dokładnie. Tylko my nie wiemy, co zostało zaplanowane. Oczywiście wiadomo, że to jest przejęcie wszechświata, ale mm. wszystko w swoim czasie.
0: Na pewno YouTube teraz bardzo promuje shorty. tak? Mm-hmm. Bardzo promuje shorty, bo ja widzę to po, po swoim kanale. Widzę to po kanale To wszystko wina Elfów, który bardzo dużo shortów zaczął wrzucać i wyje- wy- wywindowało im statystyki bardzo w górę. Okay. bo oni w ciągu miesiąca zrobili ponad tysiąc subów i tak dalej
1: o, to taka ksenofobiczna nazwa
2: Mhm.
0: <laughs> e, tak I, i generalnie ja też widzę, że jak ja wrzucę shorta w odpowiedniej godzinie to on z miejsca dostaje między 500 a 2000
1: wyświetleń, nie? Nie jest to to prawda... Podoba mi strasznie, no nie jest to TikTok, nie ale mm. strasznie mi się podoba, jak wygląda statystyka na YouTubie, to znaczy hej, spójrz, w tych godzinach twoi widzowie są aktywni na naszej stronie. Mm. Możesz sobie wybrać dosłownie w tych widełkach, na kolorku, który ma większą saturację. To tutaj, tutaj wrzucaj. Także to nie jest też tak, że YouTube to jest miejsce, gdzie wrzucam tutaj tylko dlatego, bo tylko tutaj się da wrzucać. On ma dużo funkcji, które pomagają, ale przy okazji właśnie ten tajemniczy algorytm jest tak niezgłębiony i tak zmienny, że tego się nie idzie nauczyć. I, i hmm. nigdy nie będziesz wiecznie premiowanym kontentem. W sensie treściami, które będą zawsze windowane ku górze.
0: No tak. Z drugiej strony, ja na przykład z Tiktokiem mam problem, bo nie jestem w Polsce. A algorytmie no jest geolokalizacja, mm. którą Je... teoretycznie mógłbym to teoretycznie przez VPN-a wysyłać jakiegoś. Może by to oszukało ten algorytm, ale no. A z drugiej strony też kolejna sprawa, że ja na TikToku nie mam zbudowanej publiki, a na YouTubie mam. Więc tutaj się znowu pojawia. Nie? To jest, ja mówię o tych liczbach, o tych wyświetleniach shortów na kanale rozmiarów mikro, tak? bo mój kanał ma mhm. 666 subów na obecną
1: chwilę. Wiem, widziałem post. widziałem
0: post. E, Tak, ale, ale bardziej chodzi o to właśnie, że to są duże wyświetlenia, bo normalnie sesje RPG czy podcast u mnie na kanale słucha... Około 100 osób, nie 100 no mm-hmm. osób, tylko około 100 wyświetleń. Niestety to jest zupełnie inna mm-hmm, liczba. Mm-hmm. To nie jest to samo. Na sobie to powtarzać, bo wiele to nie jest 100 różnych osób. No. E... Tak, więc. Y... Więc to, 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 te, to po prostu ten short nagle okazuje się, że to są liczby, które robią wrażenie, nie? które robią mi rzeczy, tylko że niestety, tylko to się przełoży na później na oglądalność tych materiałów, na których chciałbym, żeby oglądali ludzie. Nie? Czy to się przełoży na ewentualnie to, że ci ludzie trafią do mnie na Patronite, czy ewentualnie w inne miejsce. To jest coś, co kolejna taka rzecz, która się pojawia. Jak chcesz być twórcą, który chce może nie mówmy zarabiać, chociaż generalnie tak zarabiać, chcę po prostu chociaż mieć zwrot inwestycji swoją w hobby, nie? Jak u was długa jest droga między zarażaniem kogoś nowego, a zostaniem patronem? Myśleliście kiedyś na tym, jak to trwa, jak to zajmuje wam?
1: Ciężko mi powiedzieć, to znaczy wiele osób, które są u nas na Discordzie, który jest darmowy, Wiele z tych osób Tak, 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 no bo nie u każdego, to znaczy wiadomo, są jakieś miejsca, gdzie wrzucane są pokoje na tym Discordzie, gdzie są dodatkowe treści i tak dalej, one hmm. już są do odpowiednich rang przez ta determinowanych przypisane, natomiast jest tam wiele osób, które są patronami, bo były z gospodą od początku, hmm. jest pewna pula, która jest tymi takimi nie wiem, co się mówi, chyba White Whale takimi głównymi sponsorami, osobami, które się trzymają z nami. Pewnie to prawdopodobnie Martę trzeba byłoby pytać, bo Marta zajmuje się przede wszystkim patronatowym światem gospody RPG, okay. jeśli chodzi o same statystyki. Natomiast rzadko kiedy widzę, żeby to była taka namacalna droga. Na zasadzie mm. Pojawia mi się, nie wiem, komentarz i ta sama ksywa za chwilę pojawia mi się na powiadomieniu od ta To często jest, pojawia mi się ta ksywa, zaczynam ją widywać na czacie ogólnym, po jakimś czasie gdzieś, jak już ten klimat gospodowy, że tak powiem, zostanie wdrożony, to później widzę to nazwisko na liście patronów, którą prezentujemy w każdym z materiałów. więc Ciężko mi powiedzieć o drodze Perse, jestem mhm. w stanie powiedzieć, że to się zdarza, no bo jakby rotacja pewna jest, ale jest też taki główny człon i to też widzę po spotkaniach z patronami, bo widzę znajome twarze. Już mamy dwa spotkania na karku. Pierwsze odbyło się w Relief właśnie, tylko ono było w ogóle dla społeczności gospodowej, gdzie pobiliśmy rekord knajpy i podobno po dziś dzień pytają o drinki, które wtedy były inspirowane naszymi sesjami dostępne na barze. a teraz zrobiliśmy wersję dla naszych patronów i też zapełniliśmy całą knajpę, mimo tego, że myśleliśmy, a tam pewnie kilka osób nie dojedzie, to liczmy tyle, liczmy tyle. I znowu byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, łącznie z barem, który który, który nas wtedy ugościł i przystosował knajpę do lat dwudziestych, ludzie się poprzebierali i i tak jak mówię, to były znajome twarze w w pewnym procesie. Zrobiliście sobie mini larpa podczas tego tak, spotkania. Tak, zrobiliśmy mini larpa podczas sesji, która się odbywała tam na żywo. Zdarzało się, że gracze wstawali i grali na pianinie. No, wiele rzeczy się działo. Okay. Szanuję, że ktoś umie, bo jak ktoś nie umie, to lepiej nikt tego nie robi. No, Akurat Kamil się specjalnie nauczył Bella Ciao. Boże. O Boże. No, no okay. mem z byciem Włochem w Nowym Jorku
0: mm. Tak Ale widzę, że gospoda, to też inna sprawa, że gospoda tych patronów ma trochę, nie? To nie jest tak, że macie mm-hmm. niewielką grupkę, która płaci dużo tylko to jest raczej większa grupka, która płaci średnie kwoty, tak? Mm-hmm. Mm. Dokładnie. I dopiero faktycznie jest tam parę tych parę tych osób, która płaci jakieś tam wyższe kwoty, ale tam jedna osoba, która płaci wyższą kwotę, nie chcę wiedzieć, nie pytam, nieważne. <głos> Okej. Okay.
2: Mm.
0: Ale ten ostatni próg dalej jest wolny Słuchajcie, jakby ktoś chciał Może zapłacić 1000 złotych Mateuszowi i jego kolegom I koleżankom Aby mieć logo na banerze kanału
1: Żeby było śmieszniej To nie jest tak, że ten próg Wisi sobie tak o mm. Bo jeden z patronów Kiedyś w ramach prezentu świątecznego Nam dał na jeden miesiąc Tysiaka, więc Okay, Więc tak, okay. to, powinien być wiesz próg imienia tej i tej osoby. Tak jak e, wygłuszaliśmy pomieszczenie, w którym nagrywamy. Mm. No i Oleg, w którymś momencie stwierdził, że pobiegnie i sam zrobi jeden róg, to jest róg imienia Aleksandra Kozika, jest on wykonany Tak. Jest wykonany. <śm-> tak. Ale z drugiej strony ja też mam próg
0: mem, nie? więc to jest zupełnie inna sprawa, mm. bo mam próg hejtera za 666 zł, który nie daje ci absolutnie nic, ale mogę nagrać odpowiedź na twoje hejty w moją
1: stronę. Okej. Okay. Wiesz co, No kto ci zakaże? Możesz to mieć, możesz to mieć. Tak. Wiesz, e... jakbyś sobie wstawił próg za 15 tysięcy, to co komu do tego?
0: Dokładnie. Patronet może powiedzieć mi, Ej, n- może tego ci nikt nie, pr- n- nie zapłaci? Ja bym powiedział, tak wiem i co?
1: Daliście mi platformę. Mogę z nią zrobić, co chcę, no, póki jest to w e, ramach polityki danego serwisu.
0: Regulaminu, tak? Żeby nie złamać. No, regulaminu
1: polityki tak. serwisu.
0: Hmm. No tak, to prawda. Słuchaj, bardzo, bardzo miło się rozmawia, ale myślę, że to jest ten moment, który możemy powoli kończyć. Dochodzimy już do prawie półtorej godziny rozmowy, wydaje mi się. Mm-hmm. E, a nawet nie zacząłem Chociaż nie, w sumie zapytałem o większość pytań, tak naprawdę jakoś to poruszyliśmy te tematy, które miałem tutaj wpisane w większości. Um. Co tam czat, e, czat, czat mówi, że macie chyba wspólnego znajomego, jeden mówi, bo osób o tym imieniu i nazwisku w mielcu jest pewnie niewiele. Bardzo możliwe, zwłaszcza, że pamiętaj, że Mateusz z tą osobą, powinien nagrywa sesję RPG, jeśli mówicie o Olku. Bardzo And... możliwe, no. Mm. Jakby, hey.
1: tak. Ale, żeby było zabawniej, Aleksander Kozik jest też twórcą gry e, Karty Dżentelmenów. I to nie jest ten sam Aleksander Kozik, absolutnie. Okay. I właśnie, któregoś razu byliśmy w relie i tak przeglądamy, bo oni mają taką ładną półeczkę e, niedaleko od wejścia, pełną mm. planszówek, tak podnosimy. O, Karty Dżentelmen... Olek, o co chodzi? Czy istnieją ludzie o imieniu Aleksander i nazwisku Niewielki Nożyk?
0: No. <gry> e, ja
1: przynajmniej mam pewność,
0: że jestem na tyle unikalny, że w Polsce jest tylko jedna osoba jeszcze o moim imieniu i nazwisku e, i jest jeszcze chyba za młoda, żeby cokolwiek z tym zrobić.
1: No, czyli masz większe szanse, żeby ją na tym etapie pokonać i być jedynym.
0: Ma podwójne życie jak Batman, tutaj pisze czat. Tak, yy, słuchaj, to ja mam takie pytanie na koniec, jakieś przesłanie na koniec, tak bardzo pompatycznie, nie? Ja po prostu, czy, czy chcesz coś na koniec powiedzieć widzom, yy, osobom słuchającym i tym podobnym? Tak ogólnie? No, czy z arpegami związane? No z arpegami, nie? No, chyba, chyba o arpegach. Okay. Tutaj głównie rozmawiamy. No dobra, no,
1: no bo chciałem powiedzieć, wiesz, wyśpijcie się dzisiaj albo coś takiego, takie miłe, nie tam na przykład. <grym> y, nie jedzcie dzisiaj drugiej kolacji. Y, porozciągajcie się przed snem. Nie, nie. Y, jeśli chodzi o RPG, <grym> najbardziej prostym przesłaniem, jakie można powiedzieć, to grajcie tak, żebyście się dobrze bawili. A drugie proste przesłanie to jest. Spędzajcie czas ze sobą, jeżeli jesteście na tyle daleko, że nie widujecie się, to możecie to zrobić prowadząc sesję przez neta choćby nawet. Tym bardziej, że już niebawem Wizards of the Coast wprowadzi. O, matko. To też byłby całkiem solidny temat. Zwłaszcza sposób prezentacji pod tytułem Gramy na wirtualnym stole siedząc koło siebie. Ale jest to najlepsze, że to
0: dało się zrobić dobrze. Dało się to zrobić dobrze. Oczywiście, że że wystarczyło to przerobić jako grając na tym stole, poczujecie się, jak bylibyście w jednym miejscu naraz. I po prostu. Zrobić to jako piękne przejście z wirtualnego do stołu rzeczywistego. Koniec. No.
1: Tymczasem, hej, masz może jeszcze Quake'a zainstalowanego, jak już jesteśmy obok siebie i wyglądamy, jakbyśmy mieli lamparty, Ale tak, grajcie w gry, grajcie w gry fabularne. Dużo interakcji z ludźmi, o ile macie potrzebę interakcji z ludźmi. Fan. fun
0: Tak, drodzy widzowie... Z mojej strony to wszystko. Słuchaliście podcastu Bezpieczne RPG. Był dzisiaj ze mną
1: Pan Mateusz z gospody RPG. Bezpieczne RPG. Tylko bezpieczne RPG. (laughs) Najgorszy slogan reklamowy. Ojejku. Tak, a tak. nie, przepraszam, jeszcze było
0: jedno pytanie, przepraszam, było jedno pytanie a, enigmy, jasne. na które ja znam odpowiedź, ale o które i tak możemy odpowiedzieć, bo zapomniałem, ja że on zapytał, a zapytał i był hmm.
1: persistent w tym. Otóż jakich mechanik bezpieczeństwa używasz podczas sesji? Zależy z kim gram. Jeżeli to są osoby, których nie znam, tak jak znam ten korowy skład gospody to jest to karta X, jest to wypytanie o triggery, jest to uwzględnianie tych triggerów. To znaczy nie, że uwzględniam, że ha, nie lubisz tego, to wrzucę to do sesji. Najlepszy nie, horror. Cudownie. Najlepszy horror to taki, w którym nie masz ochoty brać udziału. Super. Fajnie, fajnie. E, jakby biorę pod uwagę to, o czym ludzie nie chcą rozmawiać. Jest szansa na skipowanie scen, jest szansa na skipowanie postaci, wątków wszystkiego. Natomiast jeżeli bym próbował zrobić coś naprawdę dziwnego, co czułbym, że może wpłynąć na osoby, które znam, czyli mówię o Olku, Wojtku, Anicie, Marcie, kto tam jeszcze jest, Kamil też jest podobno. Zdarza się, że jest, zazwyczaj jest. W sumie Kamil jest chyba najbardziej konsistent, jeśli chodzi o John Konsistent, mój ulubiony bohater DC, Jan Konsekwentny. Jeżeli bym chciał zrobić coś, co czułbym, że może źle na nich wpłynąć, to bym o to zapytał wcześniej. Więc yy, hmm. ufamy sobie, a z osobami, które się nie znają, wolimy, żeby to zaufanie było jakoś troszeczkę bardziej poprowadzone przez nich samych.
0: Ja tutaj dodam jeszcze ewentualnie jedną rzecz, o której mówiliśmy tak naprawdę podczas podcastu. Otóż ewentualnie to się wrytnie.
1: Co? tak, tak, tak. Słynny, słynny polski kanał to się wytnie. Eee, mm. Tak, to jest moja ulubiona kwestia bezpieczeństwa na gospodzie, tam wiesz. Tak się naprawdę okazuje, że w kuluarach wszyscy opowiadają najobrzydliwsze dad-joki, nie? Tam, eee, a wiesz, co robi, co mówi ksenomorf, jak wchodzi pod górkę? No stromo. Eee, no
0: to ja, ja mam akurat taki bardziej pod kate- z kategorii uh, Do you know what's uh, what's favorite uh, coordination, Whitney Christian coordination? And mm-hmm. I tak. Okej. Okay. Nie umiem śpiewać, więc to było źle tym bardziej jeszcze, nie? Uh, jest no, coraz to jest lepiej. Arpegatka. To nie jest rpg cholera jasna. <laughs> um, ale mam na TikToku parę kanałów, które po prostu followuję pod te Joki, bo są. Bo to jest okay, sposób życia. Okay. Przydatne, przydatne na pewno. <śmiech> tak, muszę podać się <śmiech> On sam
1: <śmiech> konstruuje. On ma tę zasadę, co gospoda, a propos scenariuszy, tylko no. Nie, jeśli chodzi o czerstwe, że. Nie ma. Nie, no, nie, pewnie nie. Pewnie
0: nie. Ale. Eee. <śmiech> <śmiech> Ostatnio co, żegnamy tak. się? Dokładnie, żegnamy się jeszcze raz. Będę musiał tak też parę rzeczy wyciąć tak. naprawdę, bo nie ma sensu, żeby ludzie widzieli tam inne rzeczy, więc... co? Z mojej strony to wszystko. Słuchajcie podcastu Bezpieczne RPG. Nie mogę wymówić własnej słowy. Was...
1: Jest późno. U nas.
0: Tak. Dobranoc, słuchajcie podcastu Bezpieczne RPG. Był ze mną pan Mateusz.
2: Dobrej nocy. Dobranoc.